0: Il n'aura fallu qu'une dizaine de secondes à l'aviateur Jean de Célis Longchamp pour entrer dans l'histoire. Aux commandes de son typhoon, il survole Bruxelles en rase au-dessus des toits en se dirigeant vers l'avenue Louise. C'est là que le 20 janvier 1943, il mitraille une façade, celle de l'immeuble qui abrite la Gestapo. La frappe est chirurgicale et spectaculaire. Immédiatement, ce raid devenu légendaire soulève un élan d'enthousiasme. Mais qui est réellement l'aviateur Jean de célice Longchamp Pourquoi a-t-il effectué ce raid sans en avoir l'autorisation de sa hiérarchie militaire Plusieurs rumeurs circulent sur ses motivations et sur les conséquences de cette attaque contre l'occupation allemande. Nous les passerons en revue dans un souci de vérité historique. Parlons d'histoire revient sur un acte héroïque, spectaculaire, inattendu et finalement peu connu.
1: Parlons d'histoire. Torian Demeus.
0: Pour évoquer le raid aérien de Jean de Célis contre le siège bruxellois de la Gestapo, je reçois Marc Audry. Bonjour Marc. Bonjour. Alors vous êtes auteur d'une biographie remarquable de Jean de Célis Longchamp et nous recevons aussi Daniel Weizhoff. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes l'auteur des caves de la Gestapo. Vous êtes aussi un des meilleurs spécialistes du rôle joué par la Gestapo dans la déportation des juifs en Belgique. Marc Audry, c'est donc vous qui avez mené d'innombrables recherches pour reconstituer la vie de Jean de Célis. Votre biographie est unique euh, en ce sens. Même la famille de Célis m'a confié avoir découvert des pans de sa vie qu'ils ignoraient. Alors, d'abord, qu'est-ce qui explique votre motivation et votre engagement dans ce travail de recherche considérable
1: il y a deux, deux, deux origines, en fait. La, la première est familiale. Euh, J'ai grandi dans une famille dans laquelle on parlait beaucoup de, de résistance, de patriotisme, de, de deuxième guerre. Pour une raison très simple, c'est que mon, mon papa a été arrêté à l'âge de 17 ans euh, par les Allemands, en septembre 44, dans les environs de Liège, et a été déporté dans un camp de concentration. Il en est revenu, c'est pour ça qu'on a la chance d'en parler aujourd'hui, heureusement. Et euh, contrairement à... Beaucoup de gens qui sont revenus, il, a, il, il en parlait volontiers, en fait. Donc j'ai grandi vraiment dans, dans un, un contexte dans lequel c'était n'était pas du tout tabou et dans lequel c'était même cultivé. Le deuxième accélérateur, c'est mon frère aîné qui va devenir pilote de chasse et qui va ajouter à ce cocktail déjà bien mis à riche l'aspect aviation. Et donc, en fait, tout était en place pour que Jean de Célis et son, son raid deviennent un, un sujet, j'ai envie de dire, essentiel depuis mon plus jeune âge. Alors justement, Jean de Sélis, lui, dans quelle famille est-ce qu'il est né Jean de Sélis, en fait, vient d'une famille euh, de, assez représentative de l'ancienne noblesse euh, historique de la province de Liège. On trouve des, des premiers de Sélis euh, au mi-temps du XVIe et XVIIe siècle et euh, il serait fastidieux on pourrait passer six émissions à, à énumérer le nombre de, de bourgmestres, de sénateurs de chanoines, il y a même un président du Sénat belge qui a fait partie de la famille et donc il, il est bien né on va dire ça comme ça, dans une famille qui a beaucoup marqué l'histoire de Belgique, une petite anecdote d'ailleurs pour montrer que la, la, la relation de la famille de Célis est avec la grande et la petite histoire de la Belgique et que Jean de Célis, le pilote est l'oncle de Sybille de Célis qui est elle-même la maman de la princesse Delphine, donc en fait la princesse Delphine est la petite nièce de Jean de Célice
0: Sa jeunesse, quel genre de jeunesse est-ce qu'il a eu dans, dans votre livre Vous qualifiez euh, Jean de Célis de dandy bruxellois qui ne laissait personne indifférent.
1: Ce qui va caractériser la, la, la jeunesse, l'enfance, l'adolescence de Jean de Célis, c est, c est, je pense qu'en un mot on pourrait dire c'est l'indolence en fait. Il, euh, il est bien né, on l'a dit et, et je pense qu'il profite assez joyeusement de ce qui se passe. Il va se révéler être un, un piètre élève. Vous disiez tout à l'heure que j'avais fait beaucoup de recherches. Je m'ai mis la main sur des, des bulletins de l'abbaye de Maretsu dans laquelle il avait étudié. C'est effectivement pas terrible et le, la grande affaire de, de sa vie et de, de, sa, de sa jeunesse et de sa jeune vie d'adulte va être les chevaux en fait. Il va découvrir une passion pour l'équitation et monter en course en fait sur les hippodromes belges. Et donc c'est vraiment euh, au rythme de, 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 des challenges sportifs de week-end en week-end que sa vie va s'égrener. Il est aussi un chaperon très très apprécié. Il a, il a beaucoup de charme, beaucoup de bagousse, une espèce de, je dis, de dandy bruxellois assez prisé par les jeunes demoiselles de la bonne société. Et donc on, on aime bien faire appel à ses services pour accompagné dans les rallies mondains, etc. Donc, ça, ça, rien, mais absolument rien dans ce qu'il fait, je vais dire, entre sa naissance et, et le début du conflit, ne pourrait indiquer qu'il y a de la graine de héros chez lui. Absolument rien.
2: Well, my story is very simple. I'm a Belgian. About 25 years ago, I was here as a child, a refugee of the same bloody Jerry. Of course, I don't remember much of this time in England.
0: La voix que nous venons d'entendre est celle de Jean de Célis, qui s'exprime en anglais dans les locaux de son escadrille de la Royal Air Force en 1942. C'est la seule trace sonore qu'il nous reste de lui. Le parcours militaire de Jean de Célis est, un... est peu banal,
1: car à l'origine, il n'est pas aviateur, mais cavalier. Tout à fait. Comme je l'ai dit, la grande passion, c'est les chevaux, et tradition familiale au Bige, en fait, il va rejoindre un régiment de cavalerie, euh, dans les années 30, euh, là où son papa est passé euh, auparavant, et ses deux frères y sont également, donc c'est vraiment euh, un point de passage assez, assez euh, important. Il s'agit du premier régiment des guides, euh, assez légendaire, qui est aussi un repère de fils de bonne famille, donc euh, euh, le week-end, il monte en course, et la semaine, il monte dans, sur un cheval dans, dans un, un régiment de cavalerie. Et vraiment... Euh, Lorsqu'il est mobilisé, en fait, euh, effectivement, Jean de Sélis n'a jamais mis euh, le pied dans un avion. Euh, je pense que même comme passager, il n'a jamais volé. Donc, il est très, très loin d'être le pilote qui, euh, une poignée d'années plus tard, va se, se distinguer dans les airs.
0: Profitons de, de ce podcast sur l'occupation allemande pour évoquer la campagne des 18 jours où, dit autrement la bataille de Belgique, qui n'est autre que l'invasion du pays par les troupes allemandes. Cette campagne commença le 10 mai 40 et aboutit à la capitulation belge le 28 mai de la même année. Notre armée n'était pas fort solide face aux nazis, évidemment. Comment se comporte Jean de
1: Sélis dans cette débâcle eh bien, contre toute attente, alors qu'on vient de faire l'énumération de ses nombreuses qualités, mais qui ne sont quand même pas vraiment celles d'un guerrier, il va vraiment se révéler dans l'adversité. La guerre est un gros révélateur de personnalité, et euh, il est donc sous-lieutenant de cavalerie, mais on ne va pas trahir un grand secret de la Défense Nationale en disant qu'en 1940, la cavalerie, ça n'existe plus. Donc en fait, une partie des régiments de cavalerie a été motorisée, euh, mais Jean de Félix, faisant partie d'un régiment de réserve, euh, va avoir le grand bonheur, entre guillemets, de faire partie d'un groupe cycliste liste la 17 e division d'infanterie donc euh, pas, pas du tout question de cheval il est question de vélo, alors comme il est officier, il n'est pas sur un vélo mais, mais il s'en faut de peu et donc euh, ça, son unité est en fait euh, casernée, stationnée aux alentours de l'Anaken, près de la, la frontière hollandaise, et donc en fait lorsque le 10 mai l'Allemagne euh, envahit la Belgique ça, son unité est prise de front euh, directement et ils sont plongés dans une espèce de, de maelstrom qui va emporter tout pendant 18 jours. En fait, l'histoire de la campagne des 18 jours, de la plupart des divisions belges, s'est reculer, reculer, reculer pour finalement aboutir aux alentours du 28, lorsque la réédition sera, sera annoncée, euh, dans une espèce de poche aux alentours de bah, de la côte, en fait. celles-ci illustre déjà, en fait, euh, à plusieurs reprises, notamment le 26 mai, dans les combats de Guélu, au sud-est de euh, Ypres, où il, euh, son attitude héroïque va être soulignée. Donc, en fait, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Contre toute attente, euh, il est là. Il il est présent il va euh, se rendre à la panne, euh, décidant de ne pas écouter l'appel du roi, et Dieu sait pourtant s'il est royaliste, euh, à l'appel à la reddition. il veut continuer à se battre il arrive à la panne, il embarque après moult péripéties sur un bateau qui l'amène en Angleterre, et là se passe un des premiers tournants les plus, les plus étonnants du destin de Jean de Célice, c'est qu'il est arrivé en Angleterre, bah, avec le carnet d'adresses qu'il a, le nom qu'il porte, je pense qu'il peut très très facilement trouver un job assez euh, relax dans une ambassade ou dans, dans un ministère là-bas de la Belgique est occupée à se reconstituer, bah, pas du tout. Il reste 48 heures en fait en, en Angleterre. Il y a des bruits qui disent que l'armée belge est occupée à essayer de se reconstituer en France. Il embarque pour Brest où il arrive début juin. Et là, évidemment, à nouveau, on connaît la, la fin de l'histoire. L'armée euh, belge ne va jamais se reconstituer. Au contraire, l'armée française va elle aussi capituler et donc va s'en suivre en fait une série. Et ça reste étonnant dans les travaux de recherche que j'ai fait. Des choses qui m'ont vraiment fasciné, c'est la quantité de documents qu'une armée en déroute et capable de produire. Ordre, contre-ordre, etc. Il y a des, dans les dossiers familiaux des, des copies de ces, 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 ces ordres de marche qui se contredisent l'un l'autre toutes les 48 heures. Et donc de ces va en fait faire un long parcours qui va l'amener donc de, de Brest à Montpellier, à Sète, à Gibraltar, à Oujda, au Maroc. Il va revenir en France du côté de Marseille et de Pau. Et il va en fait, après tout un périple qui va durer à peu près six mois, revenir une seconde fois à Gibraltar où il embarquera début du mois de décembre 1940 à destination de Glasgow et là, c'est la bonne, il arrive enfin en Angleterre pour de bon.
0: Une fois arrivé en Angleterre, pour réussir à intégrer la Royal Air Force,
1: il doit euh, rivaliser d'astuces. Oui. En fait, euh, de Célis a vraisemblablement, durant les six mois où il a tourné en rond et était un peu euh, malmené et un peu perdu, a certainement vu avec attention que la seule armée qui, à ce moment-là, est occupée à tenir tête aux nazis, c'est les Anglais. Et la bataille d'Angleterre fait rage. Peut-être a-t-il même entendu qu'une petite de pilotes belges étaient impliqués là-dedans, 29 en fait. Et donc, clairement, lorsqu'il arrive en Angleterre, il est clair pour lui, alors que, on, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas du tout passé d'aviateur, il veut devenir aviateur. Et ce qui l'intéresse, évidemment, le cavalier qui adore les chevaux est intéressé par troquer un cheval contre les 1500 chevaux d'un moteur de Spitfire. Euh, c'est la chasse qui l'intéresse. Malheureusement, il est trop vieux euh, Ça paraît étonnant, il a 28 ans à l'époque et pour rejoindre une filière chasse, il est trop vieux. Alors, c'est l'époque bénie, évidemment, des papiers qu'on peut falsifier avec une, une plume, et donc euh, bah, ni une ni deux, il se rajeunit et il parvient à intégrer euh, la filière chasse. Et là, c'est assez intéressant. Donc, Il rejoint la Royal Air Force en janvier 1941 et en l'espace de 202 jours, c'est très très peu. Je veux dire, quand on voit qu'aujourd'hui, pour former un pilote de F-17, il faut des années. en fait. Et C'est tout le débat qu'on a d'ailleurs avec les pilotes ukrainiens, etc. Absolument, en disant qu'on ne oui. peut pas les former en, en deux coups de, de cuillère à peau. Euh, en 202 jours, de Célice, qui n'avait jamais volé, devient pilote de la Royal Air Force et décroche ses ailes. Il se révèle être même un étudiant assidu, ce qui est assez euh, contradictoire par rapport à, au début de sa vie. Où les, je pense que si ces instituteurs de Maretsu avaient vu son attitude lorsqu'il a appris à devenir élève pilote, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à apprendre, pas seulement à voler, mais toute une série de choses, à commencer par parler anglais d'ailleurs, hein, euh, ils auraient été assez épatés, je pense.
0: Le raid du 20 janvier 1943 dont on va parler maintenant se déroule donc en pleine occupation allemande. Comment peut-on décrire la vie des Belges sous cette occupation durant les mois qui ont précédé ce raid Alors là je me tourne vers Daniel Weizhoff. Dans quel état d'esprit était la Belgique à ce moment-là
2: Il faut dire et rappeler que le gouvernement belge à ce moment-là est en exil en France avant de rejoindre l'Angleterre et euh, que pour euh, garder une présence en Belgique, ils ont nommé avant de partir des secrétaires généraux qui sont réunis au sein d'un comité qui va administrer alors le pays, mais euh, évidemment sous la conduction, sous la direction euh, des, des occupants. Alors, euh, ils sont censés, ils vont essayer de faire euh, pour le mieux, mais en même temps, ce sera tout de même euh, d'une certaine manière, une forme de collaboration. Alors, la, la population elle-même va euh, écoper évidemment de ces circonstances difficiles. Le PIB de, de la Belgique, la production même du pays, d'une manière générale, ne subit pas énormément euh, euh, l'occupation en, en vérité. Mais, euh, évidemment, la plupart de cette production va être détruite tourner vers l'Allemagne, ce qui fait que la population va le ressentir très rapidement et être soumise à toutes sortes de, de règlements et de difficultés, de tickets de rationnement euh, notamment. Alors, euh, D'autre part, euh, assez rapidement euh, d'autres mesures vont être mises en place euh, pour euh, soutenir euh, l'effort de guerre euh, allemand et l'occupation. C'est la mise au pied, la mise au pas euh, de la population belge. Donc, euh, Par exemple, les, les personnes, les gens inoccupés qui ne sont pas inscrits dans une école euh, euh, ceux qui... Euh sont à même de représenter des forces vives pour l'Allemagne, vont être incités à quitter la Belgique pour aller travailler en Allemagne, et même euh, ils vont mettre en place donc, un service du travail obligatoire qui euh, sera très mal reçu et toléré en Belgique et qui va finalement donner des ailes à la résistance qui se constituait déjà pour mettre un frein à cette occupation et repousser les Allemands chez eux.
1: Oui, Marc, vous voulez Il oui, y, y a vraiment une montée en puissance, en fait. Par exemple, on sait qu'entre le 12 décembre 1942 et le 13 janvier 1943, 68 belges sont passés par les armes en guise de représailles. Donc il y a une espèce de montée crescendo qui était euh, une occupation relativement sage à quelque chose dans lequel, perdons pas du vu vue non plus que les nouvelles commencent à être assez encourageantes. En 1942, c'est les débuts des premiers déboires de la Wehrmacht sur le front de l'Est, etc. Donc je pense qu'il y a une espèce de bascule qui s'opère où on a l'impression c'est bien que c'est pas fini mais cas, il y a de l'espoir. Et donc il y a une espèce de, de confluence de, à la fois de répression et, et d'espoir.
0: C'est donc dans ce contexte, dans la matinée du 20 janvier 1943 et après avoir attaqué une locomotive près de Gand avec son chasseur Hawker Typhoon, que Jean de Célis annonce à son ailier Blanco, qui est aux commandes d'un autre chasseur, qu'il poursuit son chemin seul et que chacun doit regagner la base de manière indépendante. En clair, il met le cap sur Bruxelles pour une opération qui n'était connue que de lui seul et donc autorisé par la Royal Air Force, sa nouvelle cible, le siège bruxellois de la Gestapo. Alors la Gestapo, c'est la police politique de l'état nazi, le mot est raccourci de Geheimstadt Polizei, mais quel est le rôle précis de la Gestapo qui avait un siège à Bruxelles dans la résidence Le Belvédère, située au
2: 453 Avenue Louise, pendant
0: l'occupation allemande. Daniel
2: Alors la Gestapo avait en vue euh, l'arrestation des opposants politiques, donc euh, les, les communistes, les anarchistes, les francs-maçons, les homosexuels, bien qu'aucun homosexuel euh, n'ait été arrêté pour cette raison en Belgique. Euh, donc euh, les minorités considérées comme indésirables d'une part par les nationaux socialistes, mais aussi et surtout euh, l'élimination des juifs. Alors euh, là, ça va se passer euh, d'une part euh, par, euh, par la Gestapo qui va mettre en place son programme, mais euh, elle sera évidemment supportée par euh, l'administration militaire qui va édicter toute une série d'ordonnances. Il va y avoir 17 ordonnances qui seront émises édictées dictées depuis... Euh, le tout début de l'occupation, depuis le 28 octobre 1940, qui vont petit à petit isoler les juifs. Donc ça va commencer par un registre des juifs qui sera ouvert dans toutes les maisons communales, où ceux-ci vont devoir s'inscrire. Ensuite, on va les écarter de la fonction publique. On va les obliger à mettre la mention entreprise juive sur les commerces. Un couvre-feu va être introduit par l'occupant. L'immigration des juifs va être interdite. Tout ça, c'est la Gestapo qui met en Place. Oui, c'est la Gestapo qui met tout ceci en place, mais c'est l'administration militaire qui va édicter les ordonnances, donc qui va les publier dans l'équivalent du moniteur. Ah oui, d'accord. Voilà, donc tout ça prend force de loi et euh, ainsi toute la société finalement en quelque sorte euh, pourrait être mise au courant euh, parce que tout ceci se justifie euh, par, par l'administration militaire. Donc euh, tout ça se renforce vers un isolement progressif des juifs euh, et puis par la constitution de l'ISTE, la création aussi de l'association des juifs en Belgique qui est une euh, création euh, purement allemande mais euh, donc euh, finalement ce programme va être petit à petit euh, mis au point, euh, exercé pratiquement euh, par euh, des édiles juifs eux-mêmes. Donc euh, les... toute la population juive va être obligée de s'inscrire à la JB, ce qui va constituer une seconde liste, à côté de celle que les Allemands, que la Gestapo aura obtenue au travers des administrations communales. Et ces listes vont servir ensuite alors, à distribuer des étoiles juives, à partir du 7 juin 1942, et puis euh, ensuite les convocations à se présenter à Malines. Donc 12 000 convocations vont être envoyées par, euh, par l'Association des Juifs en Belgique pour euh, envoyer euh, donc leurs membres euh, à la caserne de Saint, où on leur promet à tous qu'ils seront simplement envoyés en Allemagne pour y travailler. En réalité, c'est le début des, des déportations qui euh, est programmé, et euh, le premier train de la déportation va quitter euh, Bruxelles, Malines, en réalité euh, le 4 août 1942. La Gestapo de
0: l'avenue Louise a donc joué un rôle majeur dans l'arrestation et la déportation des Juifs vers les camps de concentration et d'extermination d'Auschwitz. On a un autre podcast qui explique très bien ce qui se passe évidemment à Auschwitz. Euh, tous les jours, il y avait aussi des actes de torture dans cet immeuble
2: Oui, en effet. Donc euh, les personnes arrêtées par, par la Gestapo étaient amenées... Euh Directement dans le bâtiment de l'avenue Louise, donc en l'occurrence au début c'était le 453 avenue Louise, jusqu'au moment où Jean de Célice Longchamp effectuera son raid. Donc à partir de ce moment-là, l'administration, enfin la Gestapo va déménager au 347 avenue Louise, à quelques centaines de mètres. Il y avait également un troisième bâtiment, le 510, plus ou moins en face du 453. Les juifs sont, sont, sont amenés là, on vérifie à l'entrée leur identité, on les met dans la cave et puis on va petit à petit soit les inviter s'ils représentent, s'ils ont quelque chose d'intéressant pour la Gestapo, s'ils font de la résistance par exemple, alors ils seront arrêtés, interrogés d'abord et puis conduits à la prison de Saint-Gilles et les autres qui sont arrêtés parce qu'ils sont juifs uniquement pour cette raison-là vont être conduits alors assez rapidement à la caserne de saint malines qui se trouve être le camp de rassemblement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces caves Alors, ces caves, nous les avons euh, découvertes petit à petit euh, en faisant euh, toute une recherche, parce qu'on s'était rendu compte que finalement, euh, on savait très très peu de choses. C'est André d'Artevel qui, le premier, a fait une euh, incursion au 347 euh, lors de la préparation de son film « À mon père résistant ». Il a pu euh, y découvrir dans quatre caves qui étaient libres, inoccupées, euh, des, des graffitis euh, gravés encore sur, sur les murs, euh, ils ont été photographiés euh, par Isabelle de Pontville et euh, André d'Artevel et euh, le CG a édité une, une brochure qu'on peut trouver euh, sur internet facilement et donc là on peut immédiatement euh, se, se rendre compte euh, d'une manière générale donc pour le grand public euh, de ce qu'étaient euh, ces, ces, euh, ces graffitis et, et les traces qui y restent. Par contre, dans le bâtiment dont nous parlons, qui a fait l'objet du raid de Jean de célis Longchamp, personne n'y était euh, entré et donc on ne savait pas du tout euh, s'il y avait encore quelque chose euh, là ou pas. Bon, alors euh, on, on a décidé de, de parler venir à, à nos fins, ça a pris quelques années, et euh, grâce euh, finalement à l'aide de la RTBF, euh, d'une équipe du, du journal télévisé, nous avons pu euh, entrer euh, grâce à la coopération d'un locataire euh, qui avait euh, bien compris euh, l'importance de, de notre demande. Euh, donc il nous a donné l'accès euh, à, à sa cave, et euh, là on a découvert quelque chose qui était euh, formidable, c'était stupéfiant, parce que rien n'avait bougé. donc euh, Tout était en place, donc on trouve Là, toute une série d'inscriptions, de, de dates, mais aussi euh, deux dessins euh, euh, extraordinaires qui représentent le bâtiment en vue de l'extérieur, donc euh, il, est, il est vraiment euh, détaillé par étage, on voit les canons qui se trouvent euh, sur le toit et euh, un autre dessin aussi, euh, une allégorie de, de l'emprisonnement qui figure un canari pris en cage, euh, ou plutôt dessiné sur un, sur un tableau et posé sur un chevalet euh, de, de peintre. Bon, donc c'est pour euh, vous vous donner une idée ici de ce qu'on y a trouvé.
0: Il y a un élément très important dans ce que vous dites, vous dites qu'on voit l'artillerie en fait sur les toits, parce que ça explique pourquoi Jean de Célis, et si on en revient au RAID, arrive en rase sur Bruxelles. Est-ce que vous expliquez
1: l'approche de Jean de Célis En fait, il est en rase depuis qu'il a quitté les côtes anglaises. Euh, l'enjeu c'est de ne pas se faire repérer par les radars donc en fait ils, ils volent à ce qu'ils appellent les pilotes euh, zero level niveau zéro qui explique que parfois d'ailleurs, quand ils reviennent les pales d'hélice sont abîmées par la mer qu'ils touchent tellement ils volent bas et donc l'idée c'est de ne pas se faire repérer par les radars et à partir du moment où ils arrivent sur le, le territoire belge euh, il y a un deuxième ennemi en plus des radars c'est les, les batteries antiaériennes de DCA donc en fait tout le, toute la navigation se fait euh, à très très basse altitude de manière à essayer d'éviter de se faire... Euh, de se faire repérer, évidemment.
0: C'est une opération techniquement extrêmement complexe de survoler euh, donc, le pays, Bruxelles, jusqu'à arriver
1: en face de cet immeuble. Comme on l'a dit à, à plusieurs reprises, euh, De Célis euh, est bruxellois, mais n'était pas aviateur. Donc, en fait, la première fois qu'il va survoler Bruxelles, c'est pour faire ce raid en fait. Donc c'est une première euh, difficulté, c'est la navigation. C'est de réussir à, à se repérer, et, parce qu'il n'est pas du tout dans une balade touristique, donc il faut aller vite. Donc euh, il va privilégier en fait des, des, des immeubles, des édifices et des axes qui sont très visibles et très reconnaissables du haut. Le premier point, c'est évidemment le, le palais de justice, euh, le mammouth monstrueux qu'on peut repérer assez facilement, palais royal, ensuite la rue de la Loi, L'arche des cinquantenaires, et là il vire sur la droite, il rejoint euh, la plaine des casernes, euh, là où en fait il était stationné lorsqu'il était au premier guide, donc des endroits qu'il connaît très très bien. C'est assez épatant de voir les photos de la plaine des manœuvres en fait. Aujourd'hui, elle avait VUB, donc en fait on a du mal à comprendre, mais en fait c'est un champ gigantesque. Donc à nouveau, vu de haut, c'est assez reconnaissable. Et donc il continue jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque l'avenue des Nations, euh, qui est aujourd'hui l'avenue Franklin Roosevelt, où il aperçoit l'hippodrome en fait sur laquelle il a concouru, et là il sait qu'il doit et donc il remonte et il a un axe extraordinaire dans l'avenue de Motte, où il se retrouve face à l'immeuble qui a une caractéristique, et on le voit assez bien dans le livre, lorsqu'on compare les photos de l'époque et d'aujourd'hui, il a 12 étages, c'est une anomalie complète dans le paysage bruxellois, donc elle est très visible. Et ce qu'on apprendra aussi, c'est que de Sélis a visité cet immeuble en fait avant-guerre, puisqu'un de ses amis y habitait. Donc en fait, il connaît le bâtiment, il s'est repéré assez euh, relativement facilement. Le deuxième, euh, la deuxième difficulté, c'est les, les munitions. En fait, il est armé de 4 canons de 20 mm qui peuvent faire des dégâts, mais qui ne sont pas d'une précision étourdissante. On est à nouveau très très loin de ce qu'on a aujourd'hui sur des avions de type F-16, où on peut, si on est au-dessus de la panne, envoyer un missile au deuxième étage du 453 du Louis. Là, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il doit arriver relativement près d'édifice. Et être assez précis, et il va l'être, aucun de ces obus ne va toucher une, une des, des façades mitoyennes. Et je dirais que la, la toute dernière chose, c'est le temps, en fait. Il n'a pas intérêt à rester euh, très très longtemps au-dessus, de, de, pour toutes les raisons qu'on a énoncées auparavant. Donc il y a vraiment une pression assez, assez importante de régler l'affaire en, en l'espace de, de quelques minutes.
0: Malgré ces difficultés que vous expliquez assez bien, Jean de Célis parvient à balayer la totalité de l'immeuble, soit de bas en haut, d'un feu nourri, et se sont touchés donc les immeubles voisins. C'est un exploit en soi. Je vous propose d'écouter le témoignage de Raymond l'Allemand, qui était un de ses compagnons d'escadrille. Il décrit leur aide comme raconté par son ami Jean de Célis à son retour. Il descendait pour le sol, pour tirer. Et il a attendu d'être à la bonne portée, et il a ouvert le feu. Et vous savez, vous ouvrez le feu, vous ne voyez pas les obus, les coups buts immédiatement. Il faut attendre un certain temps. Et tout d'un coup, il a s'est aperçu que ces obus descendaient les étages, mais n'arrivaient pas au rez-de-chaussée ni au premier. Il a rendu la main pour avoir le bas de la maison il a repris sans arrêter de tirer. Et c'était un peu juste parce que quand il a redressé, il arrivait très près de la maison. Il a tiré, tiré et il a rasé vraiment la maison. Et quand il a dépassé le toit, il tirait toujours. Le dernier coup s'embarquait en, en l'air. Quel est le bilan humain et matériel de ce raid de Marc Alors,
1: 5... Euh, cinq... Allemands vont mourir dans le raid euh, et un des cinq mérite d'être mentionné puisqu'il s'agit d'Alfred Thomas qui est euh, SS euh, Sturmmanfur major en fait mais les Allemands ont un don assez incroyable même leurs grades font peur en fait <rire> Et euh, Alfred Thomas est un, un numéro 2 de, 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 de l'organisation là-bas et était aux manettes. et C'est lui qui a dirigé en fait les, les 19 convois qui sont déjà partis. Daniel parlait tout à l'heure du premier convoi qui partait en, 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 au début de 1942. En janvier 43, lorsque de s'attaque s'attaquent, il y en a déjà 19 qui sont partis. Euh, Évacuant, c'est le mot horrible que les Allemands utilisent, ce qu'ils appelaient euh, la déportation était des évacuants évacuant euh, à peu près un peu plus de 18 000 personnes, dont à peine 357 vont revenir. Donc en fait, Alfred Thomas, c'est un hasard complet, qui est fauché par un des obus de Célis est vraiment un des artisans majeurs de, de, de ce qui se passe là pour l'instant, et comme on l'a vu tout à l'heure, il n'est évidemment pas le seul. Donc cinq tués, une dizaine de blessés, pas de victimes collatérales, pas de Belges. En fait, il a une chance énorme. C'est que les, les interrogatoires commencent à partir de 10h, il attaque à, à peu près à 9h05 et à cette heure-là, le bâtiment, les étages sont exclusivement constitués d'Allemands euh, qui sont occupés à préparer leur journée, on va dire ça comme ça. Comme Daniel le disait tout à l'heure, il y a des gens dans les caves, il y a un témoignage assez troublant de Régine Crochemal qui est une jeune, une jeune juive de 22 ans qui est dans les caves, elle a été arrêtée la nuit précédente, elle est dans les caves le jour où de Célice euh, effectue son raid et elle dira après, en fait, donc elle, en, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle entend le bois et elle dit J'ai eu la chance de. Comme ils étaient dans une telle pagaille, qu'elle n'a pas été interrogée et elle a été envoyée directement à, à, à Malines, euh, sans passer par la case interrogatoire. Euh, le hasard fera, quel destin, qu'elle fera partie du fameux 20e convoi. Donc, elle a un double destin et elle réussira à s'évader. Elle fera partie de la fraction de, de personnes qui réussiront à s'évader. C'est un fait absolument unique dans l'histoire. Dont
0: on a déjà parlé dans ce podcast aussi, d'ailleurs. Absolument.
1: Et donc, Régine Crochemal, qui est dans les caves lorsque de s'attaque, fait partie du 20 e convoi, s'évade. Et à nouveau, ces gens sont faits d'un matériel qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait Elle retourne dans la résistance, elle se fera réarrêter, elle ira à Brendan, etc. Enfin, elle survivra heureusement.
0: C'est un acte légendaire, symbolique aussi, euh, symbolique dans le sens majeur, parce que par ses aspects euh, spectaculaires, on, il va quelque part remotiver les réseaux de résistance déprimés par euh, deux ans et demi euh, d'occupation
1: bah les réseaux de résistance et la population en fait, hein. de manière plus générale. Je pense qu'en 2023, on pourrait qualifier ce qui s'est passé dans la foulée du raid de buzz, en fait. Euh, clairement, euh, le 20 janvier, je pense que la quasi totalité, on exagère un peu, mais des Bruxellois vont défiler devant l'immeuble en fait. Tout le monde a entendu parler de ça. Certains ont entendu passer l'avion, mais on a entendu les, les, les coups de canon et puis tout, évidemment, cette espèce de symbole de, de l'oppression nazie. Je pense que les gens ont du mal à comprendre exactement ce qui s'y passe, mais on n'est pas loin de comprendre que c'est une des portes de l'enfer. Donc évidemment, de voir les nazis humiliés en leur sein euh, va provoquer un, un défilé, euh, qui va d'ailleurs parfois être sanctionné par les Allemands, puisque commencent un peu à être agacés par ces Belges qui viennent ricaner devant la façade, et euh, assez, assez rapidement, dans la foulée, grâce notamment à la presse clandestine, et il faut relever que la Libre Belgique en fait partie, le, le récit de l'exploit va être relaté. Alors À ce moment-là, évidemment, on ne sait pas du tout que c'est un pilote belge, il y a un doute, on sait juste qu'on a vu cocarde anglaise et donc on apprendra que bien plus tard évidemment qu'il s'agissait d'un pilote belge. Mais donc il y a vraiment une une euh, tout ça est boosté et, et, et devient un phénomène assez assez impressionnant et donc l'origine du raid qui était pour Jean de Célis de remonter le moral des Belges, presque naïf en fait, était pleinement euh, atteint Un peu plus
0: d'une heure après son décollage, Jean de Célis atterrit en toute sécurité donc en Angleterre. Je le disais dans l'introduction, Marc Audry, plusieurs rumeurs, on va appeler ça des fake news aujourd'hui, circulent sur Jean de Célis. Ça a commencé par ses motivations. L'a-t-il fait, oui ou non, pour venger les actes de torture allemande dont aurait été victime son
1: père C'est amusant quand même. Le, le raid en lui-même est déjà hautement spectaculaire. et a une dose d'héroïsme et d'audace assez incroyable. C'est quand même épatant de se dire qu'il a fallu, à, enfin a été tenté d'y rajouter des, des couches de storytelling et effectivement euh, le papa de, de Jean de Sélis n'a pas été torturé, n'a pas été arrêté n'a jamais été inquiété en fait par la Gestapo et est mort en 1966 de mort naturelle sans avoir donc les, les raisons du, du raid, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont beaucoup plus prosaïques, c'est remonter le moral des Belges, pas du tout venger son papa alors j'imagine que ça a rendu l'histoire encore un peu plus belle mais c'est un, un, un bobard. Mmh.
0: Un autre bobard peut-être aussi, il aurait été rétrogradé pour, euh, comme certains le prétendent, car il n'a pas l'autorisation de la réelle
1: force pour mener ce raid, alors vrai ou faux alors, il n'a pas eu l'autorisation, ça c'est vrai, et il a certainement mis en, en pratique l'adage anglais qui est "Better ask for forgiveness than permission". Il vaut mieux demander, s'excuser que demander la permission. Donc, il a, il a introduit une demande qui n'a jamais été. C'est très anglais en fait, mais n'a jamais été ni ni euh, comment dire refusée ni acceptée. Et donc, euh, n'en pouvant plus, il y va. Euh, et donc, assez logiquement, et tout ça évidemment, on trouve ses racines dans un fait qui est assez réel, c'est que dans la foulée du raid, il va être, il va perdre son rang de flight lieutenant. Dans un, une escadrille anglaise, il y a deux flights, A et B, et chacun des flights, une dizaine de pilotes, est supervisé par un, un pilote. Et en fait, donc, de perd ce rôle, perd ce titre, perd ce grade, mais en fait, il faut savoir, et ça c'est un des, des moments eureka euh, de grande jouissance du, du, du détective, c'est de trouver dans un dossier militaire de la correspondance, en fait, entre son squadron leader et les autorités de la RAF, qui précise que avant le RAID, en fait, des gros doutes s'étaient déjà élevés sur les capacités, aujourd'hui, et les ressources humaines, -dire les capacités managériales de, de Jean de Célis, mettant en doute ses, ses capacités et son intérêt pour être flight lieutenant. Et donc, en fait, son sort de flight lieutenant est scellé avant le RAID. En fait. Donc, c'est une décision qui est prise. De Célis a été sommé de s'expliquer, et en fait, sa, sa ligne de défense est très simple en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voler, c'est de combattre, c'est pas du tout d'animer une équipe, ça intéresse pas, si vous voulez m'enlever ce titre, ben vous me l'enlevez. » Et donc, en fait, il perd ce grade, mais ce n'est pas une conséquence du RAID, et ça explique pourquoi, parce que c'était l'autre paradoxe, c'est que, quelques mois plus tard, la Grande-Bretagne va lui octroyer la DFC, Distinguished Flying Cross, qui est une des médailles les plus, les plus importantes qu'on peut Dorifique, déconner ouais. à, des, à des pilotes, et euh, pour le raid sur la Gestapo. Donc, en fait, on se disait, mais c'est quand même incroyable, donc on le dégrade, et trois mois après, on l'honore. On et donc, en fait, il n'y a pas de, y a pas de, 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 de mauvaise euh, euh, séquence, en fait, ces deux événements assez, assez distincts, et donc, il perd son grade parce qu'il n'en a pas, et c'est intéressant, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire une biographie qui n'est pas du tout géographique, je pense qu'il il faut parler du personnage avec ses qualités, mais avec ses défauts. De Céline, c'est une forte tête et pas du tout très individualiste. Et en fait, gérer des, des, des hommes, ça n'intéresse pas. Alors, autre rumeur, et c'est la dernière qu'on va évoquer ici, des
0: mauvaises langues affirment que cette attaque a permis finalement aux Allemands de démanteler un réseau bruxellois de
1: résistance. Est-ce fondé ou pas c'est une belle histoire, c'est en fait, c'est presque du John le Carré euh, du pauvre, parce qu'un espion, donc en fait l'histoire est qu'un agent infiltré avec un uniforme nazi est opéré au sein de la Gestapo, et qu'il aurait, aurait été fauché par un des obus de ses et on aurait trouvé dans une de ses poches un, un papier avec une liste complète d'un réseau de résistance qui aurait été démantelé dans la foulée. Euh, peu de gens ont passé du temps à essayer de comprendre ce qui était vrai, ce qui était faux, et je tire mon chapeau à, à Daniel parce que, à nouveau, je pense que dans ces travaux, il y avait les, les ferments de, de, de la compréhension de ce qui s'était passé. C'est faux. Euh, il n'y avait pas d'agent infiltré qui était euh, détenteur d'une liste de, de, de résistance. Ce qui se passe, et à nouveau, c'est une espèce de, 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 de confluence de, de date et de timing. Une semaine, cinq jours littéralement avant le raid de Jean-Celis, il y a effectivement un réseau de résistance belge, celui de Martial Vanschel, qui est démantelé mais cinq jours avant, donc absolument aucun rapport et c'est des choses qui ont été euh, prouvées et témoignées euh, après la guerre, notamment par les autoniques dans des entretiens à la Libre, d'ailleurs, je pense aussi, euh, qui, euh, en fait, a infirmé toute cette dimension. Qui a été, il y a d'autres sources. Mais donc, en fait, c est, c est, donc, il y a réellement eu un réseau démantelé, mais qui, à nouveau, le timing est assez clair, n'a rien à voir avec le raid de Jean de Sélis. D'ailleurs, intéressant de constater que les, les associations de résistants ont été les plus promptes, après la guerre, en 1947, à vouloir poser une plaque commémorative sur l'immeuble, et euh, quelques années plus tard, de mettre le buste qu'on connaît tous. Euh, donc, je pense que la... la, la à nouveau, la volonté de rendre le, le storytelling un peu plus épicé était trop forte, mais euh, il, on peut le dire avec beaucoup de, de, de certitude aujourd'hui que c'est un fake. En
0: deux mots, est-ce qu'il y, y a eu, eu un, un avant et un après raide par rapport à,
1: à justement ces réseaux de résistance À ma connaissance, non. Et pour vous non
2: plus Non non plus, ça n'a rien changé. Ce qui a changé c'est euh, au niveau de la population elle-même euh, un regain euh, d'espoir euh, par rapport euh, aux capacités finalement des alliés à intervenir. Euh, c'est aussi un énorme pied de nez euh, fait à l'armée allemande donc euh, c'est un encouragement à la population mais c'est euh, aussi un désencouragement je dirais euh, pour, pour l'armée allemande elle-même qui a été euh, extrêmement vexée par cette opération.
0: Marc Audry, quelle est la suite de la carrière militaire
1: de Jean de Célis après ce raid Alors, comme on l'a dit, il perd son titre de, de flight lieutenant, mais ça ne l'émeut pas plus que ça, puisque une poignée de jours plus tard, le 14 février, il remporte sa première victoire aérienne, là il a un Foucault 190. Euh, on lui propose de rester à la 609, parce que ses qualités de pilote sont appréciées, même si on ne veut plus l'utiliser dans la capacité de flight lieutenant, mais il décide de partir, en fait. Il faut savoir, et ça c'est intéressant aussi un peu à à creuser, c'est que on a souvent l'image de pilotes qui sont des frères d'armes et une espèce d'union sacrée, etc. Il ressort quand même qu'il y a quand même des antagonismes assez profonds, notamment entre les Belges. Euh, il faut savoir que la, la personnalité de, de Célis est polarisante en soi, puisque euh, royaliste, catholique, noble, francophone, bruxellois, enfin, n'en jetez plus. Euh, et donc, clairement, il y a un passage dans l'opération record book de la 609 lorsque de Célis part, où l'officier euh, d'information dit son départ sera regretté par les pilotes anglais nettement moins par les pilotes belges donc en fait il y a une espèce d'atmosphère de, de, qui était venue compliquée. donc il part en fait dans une autre escadrille, la troisième qui est commandée par un belge, Léo de Sommer mais c'est le seul, alors que dans la 609 il y en a eu jusqu'à 13 ou 14 au même moment, quasiment une escadrille belge et donc là euh, il va euh, terminer sa, sa carrière malheureusement puisqu'il arrive à la troisième escadrille en, en mars et il va y voler jusqu'au mois d'août au moment où il va, il va malheureusement tragiquement disparaître
0: Mais Justement, venons-y, dans quelles circonstances est-ce que Jean de Célis disparaît à l'âge de 31 ans
1: la nuit du 15 au 16 août 1943, de Célis va effectuer une mission de nuit, de vol de nuit, de bombardement sur la, sur la Belgique. C'est une mission solo, donc il vole seul. Quatre avions vont décoller en fait, euh, au milieu de la nuit, mais vont chacun aller sur des destinations différentes. Il faut savoir, euh, tragique signe du destin, de Célis ne devait pas voler cette mission. En fait, il a joué à pile ou face, avec un pilote américain qui faisait partie de cette escadrille, le droit de le remplacer. En fait. Et de Sélis, on va mettre 10 guillemets devant et derrière gagne le droit de faire cette mission qui malheureusement va lui être fatale. Euh, de Sélis décolle vers 1h30 du matin. Euh, il faut savoir à l'époque on est quand même dans une époque un peu plus rudimentaire en termes de communication. Dès qu'on a s'est éloigné de 20 kilomètres de l'aérodrome, en fait on ne peut plus communiquer avec la base, et comme il vole seul il ne peut pas communiquer avec ses ailiers donc en fait, ce que de Célis va faire dans l'heure et demie puisqu'il va partir une heure et demie on ne sait pas trop, on sait où il allait où sa mission on devait le conduire, aux environs de stand, ce temps mais qu'est-ce qui s'y passe, c'est pas clair lorsqu'il revient une heure et demie plus tard donc la première chose c'est qu'il revient il revient une heure et demie plus tard, ça veut dire que c'est une heure à peu près, une durée de mission assez assez logique pour ce qu'il était appelé à faire donc manifestement il s'en est acquitté et euh, lorsqu'il demande l'autorisation, lorsqu'il peut recommuniquer avec la tour de contrôle il demande l'autorisation d'atterrir il ne dit pas qu'il a un problème il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de, de demande d'autorisation particulière qui est, qui est lancée et lorsqu'il approche de la piste, dans l'approche finale à quelques dizaines de mètres du sol son avion en fait perd sa queue et se crache en une boule de feu euh, en l'espace d'une demi seconde en fait donc en fait euh, la difficulté c'est que qu'est-ce qui s'est passé au juste difficile de savoir l'épave est dans un tel état que on a du mal à en tirer des conclusions ce qui est clair c'est qu'on retrouve la queue de l'avion quelques dizaines de mètres plus loin donc la queue s'est bel et bien détachée est-ce que c'est le résultat de tirs de la DCA allemande dont on a parlé à de nombreuses reprises qui aurait endommagé l'avion ce qui est curieux c'est que lorsque de Célis, euh, appelle la tour il ne mentionne pas de problème particulier alors est-ce qu'il a sous-estimé le, le problème euh, Est-ce qu'il était plus grave que ce que lui pensait euh, C'est pas clair. Il faut savoir... Et c'est une des raisons pour lesquelles il euh, y a quand même euh, un, gros, un gros nuage de, de présomption qui existe. L'avion est né dans de très très mauvaises conditions. On voit dans les journaux ces temps-ci, on parle beaucoup du 737 Max qui est en fait mis euh, au sol toutes les trois semaines parce qu'il y a un problème récurrent qui vient. C'est la guerre lorsque des problèmes de cette nature apparaissent sur des avions de, de guerre. On n'aimait pas au sol en fait. On trouve des rustines, on essaie de trouver des choses. Et parmi les mille mots dont souffrait le Hawker Typhoon, il y a une fâcheuse tendance à effectivement voir sa queue se désolidariser du reste de l'appareil après une trentaine d'avions qui ont été perdus à cause de ça donc oui. euh, vraisemblablement problème structurel c'est paradoxe, hein l'avion qu'il a rendu célèbre et qui est l'avion de sa vie va lui coûter la vie en fait donc de s'il se crache, il sera enterré quelques jours plus tard dans un cimetière près de l'aérodrome de Manston où il repose toujours aujourd'hui
0: vous disiez, okay, marc oui. qu'on ne connaît pas bien l'histoire de, de Jean de Célis, parce que voilà, ses proches ne, ne, ne sont plus là pour parler, mais c'est aussi à cause de sa famille, qui était très affectée par sa mort, donc à 31 ans, c'est évidemment très jeune pour mourir, et donc sa disparition a, entouré, a été entourée d'un lourd voile de, de pudeur, quelque part, depuis 80 ans, et, et même la bravoure de sa sœur, de ses deux frères durant le conflit, donc rarement été évoquée.
1: En gros, il est mort jeune, donc n'en parlons pas trop dans la famille. Absolument. une des choses qui m'a surprise lorsque j'ai commencé à rencontrer, et, et j'étais accueilli formidablement par les membres de la famille, c'est ce voile de pudeur dont vous parlez. Euh, moi, je fantasmais la famille de Céline assise devant le feu de cheminée, et où on racontait les exploits de l'oncle Jean. Euh, non, c'est pas comme ça. Et effectivement, euh, ça a, du coup, et c'est pour ça que je termine mon livre avec un chapitre consacré à, à sa sœur et ses deux frères, ça a occulté, en fait, le rôle, parce que c'est vraiment une famille assez, assez épatante. Euh, Monique, sa sœur aînée, a été euh, impliquée dans des trains sanitaires qui ont rapatrié des prisonniers de guerre Durant toute la guerre et après la guerre euh, des prisonniers politiques, et donc en fait, c'est elle qui a eu l'engagement le plus long. Puisqu'elle a commencé en 1940, elle a fini en 1948. Assez 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 étonnant. Euh, son frère euh, aîné euh, François était euh, faisait partie de la 7e division d'infanterie, a été évacué euh, dans le sud de la France, a été victime d'un accident de la route qui l'a plongé dans le coma pendant 16 jours. À peine remis sur pied, il rentre en Belgique, s'engage dans la résistance, c'est devenu trop compliqué. Il part pour Londres. Et là, à nouveau, il va être parachuté sur la Belgique pour mener des missions d'action de la Résistance en 1944. Et le dernier euh, est prisonnier de guerre, euh, lorsque la, les, les armées belges se rendent euh, en, le 28 mai 1940, va faire quatre tentatives d'évasion. La quatrième sera la bonne, revient en Belgique et lui aussi gagne l'Angleterre suit une formation de, de paracommando et va sauter sur la Belgique également euh, en 1944 pour participer à la, à la libération d'Anvers. Donc en fait, c'est assez assez étonnant d'avoir euh, un, un concentré d'héroïsme et de, de patriotisme dans une famille. C'est assez c'est assez remarquable.
2: Oui, Daniel, dans son carnet de vol, on trouve euh, un mot qui est particulièrement euh, émouvant que je voudrais lire ici euh, à la fin de, de cette émission. Euh, donc nous avons, je lis, ah, donc nous avons trop pensé à la mort. Nous l'avons trop « Regardez en face, nous en sommes arrivés à l'accepter comme le prix qu'il faut, que nous payions pour ceux à venir qui nous sont chers. Il n'y a pas de surprise, pas de regret ou joie, un prix convenu. J'ai accepté cette mort pour moi-même, pourquoi serais-je triste en voyant d'autres l'accepter Parfois un doute, une sensation pénible que ce que nous offrons est un don qui pourrait rester inutile parce que ceux dont la tâche est d'en retirer toute la valeur n'ont pas la taille ou la volonté d'en utiliser le prix. » Rodolphe est mort afin que sa mort serve à son pays. » Là, je trouve que c'est un, un mot particulièrement euh, touchant. Tout évidemment. à fait. Il y a, il y a
1: une, tr une très belle plume, en fait. Oui, il y a, oui, y, a, oui. y, a, y a notamment, et c'est la première fois qu'on la publie, une lettre qu'il écrit euh, le, le jour du premier anniversaire de Sibylle de Célis, qu'il n'a jamais vue, puisqu'elle est née quand il était déjà en Angleterre. Et euh, Sibylle de Célis en, en parle en disant c'est la première lettre d'amour que j'ai reçue, en fait. Et c'est assez touchant, en fait. Donc, euh, c'est assez, assez curieux. Ça reste un, 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 des, des éléments très très malheureux, c'est qu'il n'ait pas eu l'occasion, à l'instar de Cheval l'allemand, etc., d'avoir l'opportunité de raconter avec ses mots à lui sa guerre. Donc je pense que c'était une des raisons pour lesquelles je pense qu'il était important euh, de lui redonner une voix 80 ans après euh, et de le faire réexister de manière à ce que lorsqu'on fêtera le centenaire en 2043, qui est quand même quelqu'un qui se souvienne de qui il s'agissait. Pour avoir
0: été en contact avec la famille de Célis dans la préparation de cette émission, elle est assez reconnaissante de votre travail dans, dans ce sens. Donc merci Marc Audrey pour votre participation à ce podcast ainsi que Daniel Weizhoff euh, ce podcast donc euh, euh, destiné à revenir sur ce raid courageux de Jean de Sélis contre un immeuble bruxellois occupé par la Gestapo cet épisode a été réalisé par Alexandre Dumont n'hésitez pas à partager, noter et commenter l'ensemble de nos podcasts quant à moi je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire